0: w NAT. Godzina 17.10 na naszym zegarze. A teraz, jak co czwartek, czas na przegląd mediów arabskich. I mówimy dzień dobry do Macieja Jastrzębskiego. Dzień dobry. Jaśmina, dzień dobry państwu. Bliski wschód. Bliski wschód jest jak to ciało przedawnego giganta, napięte mięśnie. Cały czas dochodzi do jakichś skurczy tych mięśni, skurczy społecznych, ale i ekologicznych. I o tym właśnie napisała Al-Arabia, a dokładnie o ryzyku kolejnej katastrofy ekologicznej, jaka zawisła nad Morzem Czerwonym. Królestwo Arabii Saudyjskiej poinformowało Radę Bezpieczeństwa ONZ, że na Morzu Czerwonym zaobserwowano plamę ropy naftowej Według saudyjskich dyplomatów znajduje się ona 50 km od pozycji statku do przechowywania i rozładunku ropy o nazwie Safer przebywającego w pobliżu jemeńskiego wybrzeża dokładnie niedaleko portu Al-Hudeida. Według źródeł al-Arabii w wyniku rozszczelnienia infrastruktury statku Safer może dojść do wycieku miliona tysięcy baryłek ropy naftowej, co wiązałoby się z katastrofą ekologiczną o gigantycznej skali. W liście skierowanym do Rady Bezpieczeństwa ONZ ambasador Arabii Saudyjskiej Abdel Al Mualimi poinformował, że według ekspertów do wycieku doszło najprawdopodobniej w wyniku odczepienia się rury dostarczającej ropę do statku od jej podpór osadzonych na dnie morskim. Al Mualimi podkreślił, że pływają punkt produkcji, i przechowywania i załadunku SAFER jest w stanie krytycznym i że zaistniała sytuacja zagraża wszystkim państwom przyległym do Morza Czerwonego, zwłaszcza Jemenowi i Arabii Saudyjskiej. Natomiast Rada Arabskich Ministrów Środowiska wezwała w poniedziałek do podjęcia natychmiastowych działań w celu powstrzymania największej katastrofy ekologicznej na Morzu Czerwonym. Rada wezwała sekretarza generalnego Ligi Państwa Arabskich do zaaktywizowania regionalnych i międzynarodowych organizacji oraz krajów graniczących z Morzem Czerwonym tak, aby wdrożyły one decyzje Rady w związku ze statkiem SAFER, a także żeby wykorzystały odpowiednie mechanizmy mające udaremnić wiszącą w powietrzu katastrofę, o czym poinformowała Jemeńska Agencja Informacyjna. SAFER Statek klasy FPSO, czyli Floating Production Storage and Offloading Vessel, co na język polski tłumaczy się jako pływający statek produkcji, przechowywania i załadunku. Wybudowany w 1976 roku przez japońską firmę Hitachi So Sen i jako ESSO Japan, Safar, początkowo z Pełnił funkcję tankowca naftowego, lecz w 1987 został skonwertowany do beznapędowego statku klasy FPSO i zakotwiczony 7 km od jemeńskiego wybrzeża w 1988 roku, stając się tym samym własnością rządu jemeńskiego. Statek był używany do przechowywania ropy wydobytej ze złóż w pobliżu Ma'rib. Choć jednostka może pomieścić aż 3 miliony barłek ropy naftowej, Obecnie znajduje się na nie około 1 140 tysięcy baryłek o wartości 80 milionów dolarów. W pierwszych dniach wojny domowej w Jemenie Safer został... Um został przejęty przez buntowniczych hutich. Na przestrzeni lat wojny domowej stan statku pogorszył się, w wyniku czego groźba katastrofalnej eksplozji lub wycieku ropy naftowej stała się znacznie bardziej realna. Dziś safer to jedynie wrak, istna tykająca bomba. Zważywszy zaś na fakt, że czołowe arabskie instytucje z regionu podnoszą alarm, dawne obawy być może właśnie się spełniają. Jeśli zaś do kataklizmu dojdzie, Arabia Saudyjska, będąca arabską erendowniczką zwrotu ku zielonej energii, będzie musiała złożyć daninę czasu i pieniądza na walkę z jej środowiskowymi konsekwencjami. Mówiliśmy już o po, prawdopodobnej katastrofie ekologicznej, to teraz posłuchajmy o konflikcie społecznym w Egipcie. Już, trzy, już trzeci dzień trwają zamieszki w różnych egipskich prowincjach, których kargą przewodnią jest pogarszający się poziom życia i wyburzanie mieszkań. Zamieszki skłoniły służby mundurowe do wprowadzenia godziny policyjnej w południowych dzielnicach Kairu. Al Jazeera podaje, że doszło do zatrzymania dziesiątych protestujących. Od niedzieli w wielu egipskich prowincjach i gminach tysiące Egipcjan wychodzi na ulicę. Położona w północnym Kairze dzielnica Szubra, a także dzielnice południowe Al-Basateyn i Al-Mahadi stały się sceną dla starć protestujących z policją. Po drugiej stronie Nilu, w miejscowości Abu an mruz położonej na obrzeżach Kairu, a także w miejscowości Aszobak w prowincji Giza, demonstranci protestowali przeciwko pogorszeniu się sytuacji życiowej, wzrostowi cen, a także wyburzaniu mieszkań. Demonstracje rozlały się na miasto na prowincje Kina, Asyut i Arminia na południu Egiptu, a także na prowincję Al-Kalubija i Aleksandrię. W miastach na południowych obrzeżach Kairu we wtorek wprowadzono godzinę policyjną. Tryb wprowadzenia godziny policyjnej zaskoczył mieszkańców, gdyż decyzję o tego typu środkach podjęto na poziomie lokalnych sił policji, nie zaś Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Według źródeł Al Jazeera policji udało się aresztować około 200 protestujących, a 150 z nich stanęło przed prokuraturą. Na stronach internetowych zarządzanych przez policję opublikowano zdjęcie zatrzymanych mężczyzn rzekomo stojących za rozpętaniem demonstracji. Prokuratura zdecydowała pozostawić wspomniane osoby w areszcie na czas 15 dni dla dobra przeprowadzonego śledztwa. Podczas demonstracji na południu prowincji Kair i Giza protestujący starali się z policją i podpalili kilka wozów policyjnych. W poniedziałek policja otoczyła wioskę Al-Quddiya, w której to zaczęły się wspomniane ogólno-egipskie demonstracje. Biznesmen i artysta Muhammad Ali nawoływał i zachęcał Egipcjan do kontynuowania demonstracji mimo e, wdrażanych procedur aresztowania. Ze swojej strony prezydent Egiptu Abdel Fattah Sisi skomentował protesty mówiąc, że gdyby nie wsparcie ludu egipskiego udzielone organizacjom państwowym, być może poprawa gospodarki regionalnej i osiągnięcie dodatniego wzrostu gospodarczego nie, to, nie byłoby to możliwe. Przemawiając przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ, Sisi powiedział, że wody Nilu są kluczowe dla jego kraju i że ONZ powinno naciskać na osiągnięcie porozumienia prawie tam odrodzenia w Etiopii. A teraz przeniesiemy się na północno-zachodni kraniec Afryki do Maroka. Niniejsza informacja powinna zainteresować entuzjastów i ekspertów bankowości. Ponieważ Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, EBRD, udostępnia Hedi Agricole du Maroc, będącemu czołowym bankiem finansującym sektor rolnictwa w Maroku, nową linię finansowania handlu zagranicznego. Zgodnie z podpisaną w środę wieczorem umową, dofinansowanie wyniesie 20 milionów dolarów. Oświadczenie wydane przez oba banki wyjaśnia, że ta wielowalutowa i niewiążąca pożyczka ma służyć udzieleniu gwarancji bankom i zapewnić finansowanie umów handlowych tak w eksporcie, jak i imporcie przy pomocy twardej waluty. Nowa linia kredytowa zaoferowana w Maroku jest częścią programu EBRD pod nazwą Trade Facilitation Program. Dołączając do programu Kheli Agricole Dumahawk, zyskuje dostęp do sieci ponad 100 banków emisyjnych i 800 banków akredytowanych, będących partnerami EBRD na całym świecie. Dostęp do tak rozbudowanej sieci pozwala klientom na korzystanie z nowych okazji biznesowych na poziomie międzynarodowym. Jest to także pierwsze porozumienie podpisane między EBRD a Khedi Agricole Dumahawk i tym akcentem życzę, wszystkim Państwu, a także ekipie Radia Wnet, pomyślności finansowej. Dziękuję, kłaniam się, przekazuję głos do studia.